0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker.
1: L'Aziza de Daniel Balavoine. Le 12 juin 1984, la France de Michel Platini affronte le Danemark au Parc des Princes en match d'ouverture du championnat d'Europe de football. À la 78 e minute, le numéro 10 offre la victoire aux Bleus et lance le 11 de Michel Hidalgo, de la meilleure des manières dans la compétition. Cinq jours plus tard, ce n'est pas sur le gazon, mais dans les urnes que les Français ont rendez-vous. Ce 17 juin 1984, ils sont appelés à élire leurs députés européens. À 20h, les résultats tombent. La liste d'Union de la droite, conduite par Simone Veil, l'emporte largement. Mais l'info la plus importante est la percée du Front National. Avec près de 11% des suffrages, le parti d'extrême droite talonne désormais le Parti communiste. Le cœur à gauche, Daniel Balavoine assiste épouvanté à l'émergence du FN. Le discours xénophobe de Jean-Marie Le Pen inquiète le chanteur sur le plan politique, mais surtout personnel. Sa compagne, Corinne Barcessa, est juive marocaine. Il a croisé pour la première fois le regard de cette resplendissante princesse d'Orient lors d'une manifestation sur l'esplanade de la Défense en 1981. Chez Balavoine, la politique et l'amour ne sont jamais très éloignés. Après tout, dans les deux cas, c'est toujours une affaire d'engagement. Corinne travaille dans le monde de la musique comme attachée de presse. L'artiste tombe définitivement sous son charme pendant l'enregistrement de l'album « Vendeur de larmes » sorti en 1982. En ce mois de juin 1984, celle qu'il appelle affectueusement Coco est enceinte de son premier enfant. L'auteur de « Mon fils, ma bataille » va être Papa. Alors gare à ceux qui menacent sa famille. « Lorsque j'entends les immigrés dehors, ça me fait peur, parce que j'ai peur qu'on l'embarque », confie-t-il en pensant à celle qui partage sa vie. C'est probablement ce soir d'élection européenne que la chanson « L'Aziza » commence à creuser un sillon dans l'esprit de Daniel Balavoine. Pour le moment, Balavoine se pose des questions. Comment agir face à la menace extrémiste Doit-il s'engager en politique Il a déjà pris le micro lors de quelques meetings du candidat François Mitterrand en 1981. Quand il était lycéen à Pau, le jeune Balavoine se rêvait député. Mai 68 l'a laissé dépité. Déçu par la fin du mouvement, Balavoine troque ses études contre une guitare. Dix ans plus tard, en 1978, le rebelle connaît son premier succès avec le chanteur dans l'opéra rock Starmania. Il se voyait au Palais Bourbon, il remplit le Palais des Sports. Alors Daniel Balavoine fait de la politique à sa manière, sentimentale et exaltée. Son but, rassembler dans ses chansons des refrains pop, des émotions fortes et des idées claires. Il est ce qu'on appelle un artiste engagé. Ses textes dénoncent le nazisme et le communisme, les dictatures, les conditions de vie des femmes. Balavoine a la bouille ronde, mais le verbe aiguisé. Le candidat François Mitterrand, pris à partir en 1980 à la télévision par le chanteur qui lui reprochait de ne pas s'intéresser à la jeunesse, peut en témoigner. L'homme est un épidermique qui ne caresse personne dans le sens du poil. Daniel Balavoine est un révolté qui ne triche pas avec la réalité. En cette année 1985, la réalité est plutôt explosive. Action directe, affaire Grégory, Rainbow Warrior. Après la déroute aux élections cantonales de mars, le président Mitterrand instaure la proportionnelle pour les législatives de 1986. Ce mode de scrutin, accompagné d'une hausse du nombre de députés, permet à la gauche d'espérer atténuer une défaite annoncée, quitte à laisser entrer le Front National dans l'hémicycle. Face à Jean-Marie Le Pen, qui stigmatise les étrangers, un discours de tolérance se fait entendre. Le 15 juin, l'association SOS Racisme, fondée l'année précédente, organise la fête des potes à la Concorde. Balavoine ben, est présent. La vedette appartient même au comité SOS Racisme de sa ville de Colombes. Un militant discret qui trace sa propre ligne. La mode qui m'agace en ce moment, c'est de dire On est contre le racisme, on est contre le peine déclare-t-il. Moi je ne suis pas contre le peine. Moi je suis pour les Arabes. Ce n'est pas pareil. Parler de ce que je n'aime pas m'ennuie de plus en plus. Et j'ai décidé d'être enfin positif, par le biais d'une chanson d'amour qu'on pourrait taxer de biographique, puisque la compagne de ma vie est une jeune femme juive marocaine. Cette chanson qu'il annonce. C'est l'Aziza, qui signifie « chérie en arabe. Balavoine l'a écrite d'abord pour Corinne, qui a donné naissance à son fils Jérémie. La petite brune entourée d'un drap, dans une petite rue de la Casbah, au milieu de Casa, c'est elle bien sûr. Il mêle sa vie privée à un discours universel et militant sur la tolérance et le droit du sol. « Ta couleur et tes mots, tout me va, clame-t-il avec cœur. Que tu vives ici ou là-bas, ce n'est pas un problème pour moi. L'Aziza, je te veux, si tu veux de moi. » Balavoine a toujours ce qu'il appelle une grande gueule. Désormais, il cherche à utiliser sa liberté de parole pour faire passer des messages. Enregistré pendant l'été en Écosse, son huitième album « Sauver l'amour » sort en octobre 1985, propulsé par le 45 tour de l'Aziza. Le single entre au top 50 le 23 novembre à la 40e place. Porté par un clip tourné au Maroc et à Paris, l'Aziza dresse un pont entre les cultures. Le 7 décembre, Balavoine reçoit le prix de la chanson antiraciste à la fête des potes au Bourget. Alors qu'on lui demande d'assurer la promotion de l'Aziza, Balavoine préfère embarquer en janvier 1986 dans une nouvelle édition du Paris-Dakar. L'artiste y a déjà participé deux fois comme pilote. Cette fois, il intègre la caravane avec les paris du cœur. Le principe de cette action humanitaire, profiter de la logistique de la course pour installer des pompes à eau dans les villages africains. Le 14 janvier, l'hélicoptère dans lequel il a pris place avec Thierry Sabine, le fondateur de l'épreuve, et trois autres personnes, s'écrasent dans le désert. Postscriptum En 1980, Daniel Balavoine taille pour Johnny Hallyday un tube sur mesure. « Je ne suis pas un héros ». Enregistré en février, le morceau sort sur l'album « À partir de maintenant », qui paraît le 25 juin. Le disque manque de punch et ne reste pas dans les annales. Quant à « Je ne suis pas un héros », ne bénéficiant d'aucune mise en avant, il fait un flop. Daniel Balavoine est plus frustré que déçu. Sur les conseils de Johnny, il décide de reprendre sa mélodie à son propre compte, à la façon du taulier. Balavoine s'époumonne comme un fou et « Je ne suis pas un héros » devient un tube. En 1990, sur la scène de Bercy, Johnny Hallyday entame pour la première fois en concert « Je ne suis pas un héros ». Un hommage à son auteur tragiquement décédé 4 ans plus tôt, durant le Paris-Dakar.
0: Perle de Culture est un podcast Cultura produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abiker. Rédaction en chef, Éric Leray. Curation, Frédéric Benaïm. Réalisation, Léo Gagnon. Générique, Alto Music. Naming et création graphique. St. John's.